0: Дорогие дамы и господа, добрый день. Мы продолжаем нашу экскурс-северейскую историю. Однажды великий Архимед сказал бессмертную фразу «Дайте мне точку опоры, и я переверну всю землю». Если бы подобную фразу сказал некий грузский продюсер в наше время, она бы, наверное, выглядела немножко по-другому. «Дайте мне идею фильма, и я смогу для вас заработать миллионы». Самое главное в жизни – это найти идею. Но иногда сама жизнь может подбросить какие-то идеи, которые потом могут принести огромные-огромные дивиденды. Если хотите пример, пожалуйста, однажды великий французский писатель, которого звали Александр Дюман, совершал путешествие по Средиземному морю на яхте. И вот недалеко от берегов Италии он проплывал маленький остров, который назывался называл Монте-Кристо. Монте-Кристо в переводе на русский язык Монте это гора, Кристо это в общем Христос. Христово-Горск, одним словом. И вот, проплывая Христово-Горск, э, остров Монте-Кристо, он бы, может, не обратил на него внимания, если бы капитан корабля, на котором он плыл, вдруг не сказал о том, что у нас существует старая старая легенда о том, что на острове Монте-Кристо в свое время когда-то закопали огромные сокровища. И это как-то идея настолько ударила дюма. Остров, Средиземное море, сокровища что он по приезде во Франции сразу начал писать роман. И роман, который написал Александр Дюма, он становится одним из самых его популярных романов. Он таки его и назвал «Граф Монте-Кристо». Он за этот роман получил такие гигантские деньги, что за городом построил дом, виллу, даже даже не вилла, а дворец, который он так назвал «Замок Монте-Кристо». Жил очень богатую жизнь, прям как его литературный герой. В чем успех романа? Успех романа в том, какая какая фабула этого романа, сюжет. А в романе «Граф Монте-Кристо» есть все, что нужно для того, чтобы не оторваться от чини. Есть главный герой, которого звали Эдмон Дантес. Эдмон Дантес, которого во время свадьбы по ложному доносу сажают в тюрьму. Потом Эдмон Дантес сидит долго 14 лет в тюрьме. Потом он из этой тюрьмы убегает. Потом его подхватывают контрабандисты, контрабандисты высаживают его на остров. На острове он находит огромные деньги, становится очень богатым человеком. И потом, когда он становится богатым человеком, тут и начинается как бы главная линия романа. Он начинает мстить всем тем людям, которые в свое время ему в общем, сделали какие-то пакости в жизни. Так вот, я вам хочу сказать такую вещь. Если бы Александр Тумович Дюма слушал бы наши лекции по еврейской истории он мог бы заработать денег в два раза больше. Почему? Потому что историю, которую я вам сейчас собираюсь раска- рассказать, перед ней история графа монте блекнет, как китайская подделка перед швейцарским оригиналом. Ну, чтобы, как говорится, не растекаться мыслью по древу, давайте начнем с самого начала. В те самые времена, когда в далекой Москве Бушевала яреже достущих. В то же самое время, когда в далекой Испании Христофор Бонифатич Колумб готовился к своему третьему плаванию, в Лиссабоне, в столице Португалии, завершалось последнее действие. Португальская трагедия. Мы с вами говорили про португальских евреев, про португальскую трагедию. Она есть в нашем уроке, которая называется «Тайна деревушки Бельмонта». Кто забыл, может это прослушать. Но я напомню буквально 2-3 слова, конец этой истории, потому что он будет являться началом той истории, которую я вам хочу рассказать сегодня. Итак, несчастные португальские евреи, которым сказали о том, что они должны покинуть Португалию до октября 1497 года они готовятся к тому, чтобы покинуть Португалию единственный порт, через который они могли уехать, это был город Лиссабон, и вот к концу августа 1497 года 20 тысяч евреев собираются в Лиссабон для того, чтобы собрать какие-то пожитки, которые есть у них и уезжать из Португалии в никуда потому что в принципе ехали, как мы с вами говорили в никуда Король Португалии, который звали Мануэль, он был человеком, который в принципе не хотел выгонять евреев. Мы с вами говорили о том, что у него была сумасшедшая жена, она была дочкой испанских королей Фердинанда и Изабеллы, и вся вот эта вот идея, что жидов в Пархатах надо выгнать из Португалии, это была ее идея, но Мануэль... Будучи человеком умным, он понимал о том, что он в принципе сейчас собирается зарезать курочку, которая несет золотые яйца. Бульончик ты из него, конечно, сделаешь, покушаешь, 2-3 дня удовольствия тебе будет нормально, но на следующий день золотых яиц просто уже не будет. И Он понимал о том, что если он сейчас выгоняет евреев, испанская экономика и вообще жизнь в Португалии, она очень-очень изменится. Поэтому он с одной стороны и евреев не хотел терять, и с другой стороны и жену не хотел ссориться. Как сделать так, чтобы и овцы, то, что называется, были целые, и волки сыты? Это тяжелая такая вещь, поэтому Мануэль начинает уговаривать евреев, которые живут в Португалии, о том, что, слушайте, ребята, давайте так, давайте вы не можете тут остаться как евреи, примите хотя бы для формальности христианства. Он так и говорил относительно, хотя бы для формальности. Я вам дам долгие годы, что на вас никто не будет смотреть, никто не будет на, за вами наблюдать и так дальше. Формально станете гражданами Португалии и все, и оставайтесь. Евреи сказали, что нет, мы умрем, но в общем евреями мы останемся. И тогда Мануэль ничего не оставалось. Он скажет, что смотрите, кто до октября 1497 года не уезжает из Португалии, он находится на территории Португалии, если он остается евреем, вне закона. И такого человека я могу объявить рабом, убить, в общем, сделать все, что угодно, что я захочу с ним. И вот эти 20 тысяч человек они приходят в порт Лиссабон. А Мануэль приказал всем капитанам кораблей, которые приходят в этот порт, под страхом смерти, штрафа, всего чего угодно, не брать ни одного еврея на борт корабля. И получается такая вещь. Евреи приходят, приезжают в порт Лиссабона. В Порт-Лиссабоне стоит огромное количество кораблей. Они подходят к к капитанам, готовы дать огромные деньги. Ни один капитан не берет евреев на корабль. Что делать евреям? Евреи находятся в ловушке. Потому что если вы посмотрите карту, вы увидите, что с Португалии единственный путь по земле – это через Испанию. Но через Испанию евреи идти не могут, потому что из Испании евреев выгнали. По испанскому закону еврей не может находиться на испанской территории, если он еврей. Единственный способ покинуть Португалию, это море. Ну, как бы, если человек захочет вплавь, он, конечно, может поплавать немножко, но куда он доплывет. Поэтому так получалось, что евреи оказались в ловушке. Ни один корабль в лесобо их не берет, а время идет. Начало сентября, середина сентября, конец сентября, ни один корабль не, не, не берет евреев. И вот наступает октябрь 1497 года. Евреи не уехали, и с точки зрения португальского закона, который издал сам Мануэль, они находятся теперь на территории Португалии незаконно. Приходят посланцы короля Мануэля в этот лагерь, где находился 20 тысяч несчастных, и объявляют им приговор, смотрите, о том, что так как вы должны были уехать с территории Португалии до 1 октября 1397 года, и вы не уехали, то вы все объявляетесь рабами Государство, рабами короля. начали объяснять, как мы могли уехать, кораблей не было, все. Мы, нас это никого не интересует, вы не уехали, вы тут остались. Всех евреев, которые были, согнали в Лиссабоне в первый португальский консервационный лагерь. Большой такой был лагерь под открытым небом. Там не было где жить, там не было что делать. То есть, ну просто люди сидели и спали на земле. У них забрали абсолютно все. Ведь люди-то были с багажом. Многие люди вывозили там деньги и еще что-то. А португальские евреи, о которых мы сейчас говорим, были люди довольно состоятельные. У них забрали абсолютно все. И вот они в полном смысле этого слова голые боссы сидят в центре Португалии на этой площади. И тут приходит посланец короля и говорит им следующее условия. Он говорит, ребят, смотрите. Мы предлагаем вам следующую вещь. Кто хочет... Он может прямо сейчас принять христианство. Ему возвращаются все деньги, все, что у него есть. Абсолютно все, что у него было. Он выходит с этого лагеря и идет к себе домой, где он жил там всю жизнь. Он живет в доме, где он жил. Идет на ту работу, на которую он работал. Если нет, то вы тогда будете пенять на себя. Ни один еврей из этих 20 тысяч человек не сказал о том, что он готов пойти на это. Тогда король Мануэль скажет, что ну как бы, надо с людьми начинать действовать по-другому. И он сказал о том, что надо перестать кормить вот эти 20 тысяч человек, которые находились в этом лагере. И евреев перестали кормить. Не кормили их несколько дней. Некоторые люди начали умирать. Даже для жителей Лиссабона эта картина... Для средневековых жителей Лиссабона эта картина была ужасной. Этот плач детей, который там был, э, там, плач женщин, которые видели умирающих своих детей, потому что не давали ни, ни воды, ни еды. То есть, э, либо христианство, либо умираете голодной смертью. Никто христианство тоже не принимает. Тогда Мануэль решил пойти на последний шаг. Он окружил этот лагерь, но он и так был окружен солдатами. Сделал такие подмостки, на эти подмостки поставил священников со святой водой. И сказал, что по команде раз, два, три, значит всех евреев, которые там находятся, прыскать этой водой. Со словами, отныне вы являетесь христианами. И все евреи, которые находились, 20 тысяч человек на этой площади, их начали прыскать этой водой. Никто не мог убежать, никто не мог спрятаться, потому что давка была страшная. И после этого момента, с точки зрения христианского закона, 20 тысяч человек, которые тут находятся, они теперь христиане. Если теперь они скажут, мы не хотим быть христианами, с точки зрения, в принципе, католической церкви это может закончиться костром. Потому что человек, если христианин, говорит, я теперь христианином быть не хочу. Но Мануэль, он говорит всем им о том, что, ребят, смотрите, еще раз, я вам предлагал еще до этого это мирно сделать, вы не хотели, вот получилось так, как есть, теперь уже ничего не поделаешь, вы все стали христианами и так дальше, я вам даю 20 лет, 20 лет я вам даю обещания что никто вас не тронет. Тут не будет никакой инквизиции. Никто вам не будет лезть в в замочные скважины, смотреть, что вы делаете дома. Читаете вы шмай Исраэль или не читаете шмай Исраэль. Одеваете вы тфилин, не одеваете тфилин. Самое главное, самое главное, для виду на улице вы должны жить как христиане. Ну как бы, если не будете так жить, будет скандал. И так получилось, что эти 20 тысяч несчастных Они оказались заперти. Да, теперь уехать они не могут. Почему? Потому что король Мануэль закрыл границы. Граница закрыта. И оказались эти 20 тысяч несчастных. Теперь они в этой португальской тюрьме. И что им делать? Король Мануэль говорит, "Ну, возвращайтесь к себе домой. И евреи вернулись к себе домой. Кто был директором научно-исследовательского института, вернулся на работу к себе. Кто был бизнесменом, вернулся в свой офис. Кто был там, не знаю, там врачом, астрономом и так дальше, тоже пошел в свою обсерваторию или в свой кабинет, где он там занимался какими-то научными деятельностями. То есть все осталось как было, только теперь они стали формально христианами. Ну, понятно, что они христианами стали формально. Жили они в тех же районах, в которых они жили, в тех же самых еврейских районах. Только теперь они назывались еврейско-христианские районы. Понятно, что вот эта вот ситуация, когда э, за евреями никто не наблюдает, и все прекрасно понимали, что, что евреи, они как бы, ну, как бы с виду португальские евреи, как бы они как христиане, а дома они, в общем, как бы живут совершенно по-еврейски. Ну, Тут рядом соседняя Испания, она увидела вот эту лазейку, а там что ж были свои мараны, она увидела, ничего себе липота какая, там в Испании за такие вещи сразу на кострах жигает, а в Португалии, можно сказать, ходишь как угодно, говоришь утром, что ты член партии, а вечером там, не знаю, там, толму учишь и все, и, те, и, те, и за тобой никто вообще не, не смотрит это как было в Советском Союзе где-то там в, в Узбекистане в Ташкенте так жили, многие старались соблюдать, им закрывали глаза главное, главное живите как советские люди, а что вы делаете дом никого не интересует и начало эти, эти испанские брения, начали массами переезжать в Португалию ну, как бы это сразу заметили И в 1503 году между Португалией и Испанией был подписан договор о том, что испанская инквизиция имеет право зайти на территорию Португалии, выловить испанских евреев, которые там, в общем, не очень хорошо соблюдают христианство и жечь их. Но жечь их только на территории Испании. То есть их надо можно депортировать, вернуть в Испанию и там жечь. Славочка была прикрыта. Вся эта ситуация, она, конечно, бесила в первую очередь доминиканцев. Доминиканцы это доминиканский орден, это был, в принципе, орден, который создал инквизицию. Доминиканцы и францисканцы, но в основном доминиканцы. Бесила эта ситуация, но как бы, то есть находятся евреи. С одной стороны, конечно, хорошо, что их насильно крестили, они были этому рады. Но то, что король закрывает глаза о том, что они, скорее всего, продолжают жить как евреи, эта ситуация для них была просто невыносимая. Когда котел бурлит и крышка закрыта и нет э, такой дырочки, через которую выходит пар, рано или поздно котел взорвется. И котел взорвался перед Еврейской Пасхой 1506 года. Перед Еврейской Пасхой 1506 года местный португальский телеканал, который назывался, назывался «Португалия Today. Решил снять фоторепортаж о том, как новые христиане, евреи в смысле, в еврейском квартале, что они делают перед еврейской, перед еврейской Песохом. Они начали туда ходить со своими журналистами, камерами и так дальше. И вдруг увидели интересную вещь. В доме у каждого практически еврея была коробочка мацы. там Шмуры, не шмуры, обычные, машины, машинные, ручные, какая разница, мацы. было горькая зелень. В общем, все было готово к Песоху. Это стало известно в городе. Это стало известно не просто в городе, это стало известно и португальскому королю Мануэлю, потому что скандал он вышел за все рамки. То есть все начали говорить о том, что перед еврейским Песохом, посмотрите, весь еврейский район готовится к еврейскому Песоху. Надо было что-то предпринять. Мануэль тоже не мог молчать. Он вызывает нескольких представителей еврейской общины в суд, они приходят в суд. В Испании сожгли бы сразу. Вообще просто. Причем всех бы. Оттуда они пришли в суд. Там сидит местный португальский КГБшник. И он сказал им, ребят, ну, смотрите, ну, ну понятно, 20 лет вам дали. Все, ну это некрасиво, так открыто. там Все, давайте. И, и отпустили их. Доминиканские монахи, они просто, они просто были не то что в бешенстве. Это было просто невероятно. То есть как бы, Вот находятся как бы, новые христиане. Они как бы практически открыто готовятся соблюдать Песах, а ничего не делает. Через короткое время, как вы знаете, между еврейской и католической, точно так же, как и православной Пасхой, проходит немного времени, наступает католическая Пасха. И тут и произошел тот самый взрыв. В центральной костеле Лиссабона пришли евреи, ну, то есть евреи обязаны были прийти в церковь, потому что если они не пришли это была бы уже наглость они пришли в церковь, пришла группа э, этих маранов пришла туда и было очень много Людей, обычных христиан, которые туда пришли, и э, доминиканские монахи, они решили сделать э, очередной такой трюк, который очень-очень действовал обычно на толпу. На толпу действуют всякие вещи, там э, там статуя мироточечная и так дальше, ну какие-то такие вот вещи. Сделать толпа, она просто просто балдеет от этих вещей. И вот они начинают показывать мощи какого-то святого. Мы с вами говорили, что у католических святых обычно было там по 5-6 голов, там по 10 рук и так дальше. Это было понятно, потому что каждая э, епархия э, хотела заполучить там, либо голову святого, либо руки святого. И так получалось, что их было много, э, поэтому там, э, мы в свое время приводили, сколько было голов у того или другого святого. Они все-таки драконами были, были многоголовье было. Я не знаю, какого святого они решили показывать э, руку. Но они решили сделать такое, такое видеошоу, такое лазерное шоу. Они поставили какие-то зеркала, свет бил в эти зеркала, зеркала били на эту руку. И если там, как бы, они стояли в определенном месте и показывали эти мощи, для полутемного костела было такое впечатление, что они и светились, как бы, и излучали, излучали свет. Толпа, когда это все увидела, она просто обалдела. О, чудо, и все. А тут стоят евреи. Причем не просто евреи, а евреи, многие там, не знаю, профессора и так дальше. Стоит какой-то еврей, преподаватель, наверное, факультета прикладной физики Лиссабонского университета. Ну, как бы, это, это, это толпа там вообще в кайфе полном. И вот он сидит и другими евреями говорит, ну, слушай, ну, ребят, ну, это, ну, вообще уже, ну, слушай, ну, это же некрасиво, но ну, эти лампы они поставили, ну, как так можно, ну, вот как можно так людей дурить-то? Лучше бы, и он бы более громко сказал, вы бы лучше бы сделали так, чтобы Всевышний послал дождь. А, а тогда 1506 год был годом засухи. Помолились бы, чтоб, чтобы Всевышний послал дождь. Это было бы чудо. А всякие эти световые шоу, ну зачем народ-то дурит? Ну некрасиво, ребят. И тут американские монахи взорвались окончательно. Ну как Во-первых, их раскрыли, а, а во-вторых, ну, как бы наглость она перешла вообще все границы. И тут этот доминиканский священник, который стоял, он выходит перед этой толпой и говорит, чаша терпения у христиан значит, закончилась, теперь мы прощаем грехи за последние 100 дней, причем не за 105, не за, ровно за 100, прощаем грехи за 100 дней каждому, кто возьмет и убьет еврея, который э, поносит христианскую церковь. А, а какой еврей убит? Всех евреев? Потому что, в принципе, все знали, что все евреи так живут. И толпа ринулась из этого костела. Ну, понятно, те евреи, которые находились в этом костеле, их просто разорвали сразу. Толпа двинулась в Лиссабон, И начинается страшный еврейский погром. Любого еврея, которого ловили в еврейском квартале, хватали и убивали без суда и следствия. Плюс еще в Лиссабонской порту так получилось, что находилось несколько кораблей из Германии и из Голландии. И моряки, матросы, средневековые матросы, быдло такое, которые любили всегда попить, пограбить и так дальше. А тут еще такая толпа идет грабить евреев, а евреи очень богатые в Португалии. Они, в общем, как бы возглавили эту толпу. И начинается страшная ватханалия. Это был страшный погром. Погром длился до глубокой ночи. Он закончился только тогда, когда, в принципе, уже громить было нельзя, потому что было темно, фонарей не было. В первый день погибло 500 человек. Евреи вот эту вот ночь, они провели в своих домах. Никто не знал, что делать. Убегать было некуда. Что было? Баррикадироваться в домах. Люди начинали баррикадироваться в домах. Но самое страшное наступило на следующий день. На следующий день вот эта вот толпа, она врывалась в еврейские дома. И и начинают происходить те ужасы, которые, в принципе, через ну, 150, ну, через 170-180 лет будут происходить на Украине, когда будет э, резня времен Богдана Хмельницкого. То есть мы видели до этого погромы, мы видели до этого, что евреев просто убивали. Но так как их начали убивать в Португалии, это, ну, это был один из первых разов. Их убивали непросто. Их убивали с, с каким-то страшным садизмом. Почему-то у них возникла идея, больше всего они любили убивать беременных женщин. Они этих беременных женщин накалывали на эти пики, спарвали им животы. И если они находили маленьких детей, маленьких детей рубили на куски, бросали в костер и вообще евреев они сжигали, всех сжигали. Это была страшная вещь, за три дня погрома погибло две человек. Спаслись только те, которые, которые смогли либо убежать, либо у которых были дома, подобные замкам, которые просто толпа не смогла взять. Кстати, убили не только евреев, убили и местных португальских христиан, которые жили рядом все время и которые были тоже богатые. И под общий шумок их, в общем, тоже, одним словом, поубивали. Короля Мануэля тогда не было в Лиссабоне. Когда он возвращается в Лиссабон, ему рассказывают о той страшной трагедии, которая произошла. Король Мануэля опустил руки. Он сказал, что, во-первых, все будут наказаны. Взяли этих двух зачинщиков, двух доминиканских монаков, их там четвертовали и так дальше, поубивали всех. И король Мануэль сказал, смотрите, господа, я я ничего не могу сделать, но вот видите, вот я хотел вас оставить, и так дальше, народ у нас дикий, я разрешаю, каждый, кто хочет, он может покинуть Португалию, может покинуть Португалию, причем король Мануэль сказал, что каждый еврей, который хочет, он может покинуть Португалию, забрав все свои деньги еще больше, даже на короля Мануэля вот этот страшный погром произвел страшное впечатление и через 6 лет в 1512 году граница была открыта евреи могли уехать но опять же, они могли уехать как христиане то есть если еврей из Португалии Маран приезжает в любую христианскую страну и начинает жить по-еврейски его в общем передадут инквизиции это понятно, то есть единственное куда можно было ехать можно было ехать в Турцию о которой мы говорили и была большая часть евреев когда открыли эти границы, которые взяли все деньги, которые у них было. И многие евреи из Португалии, они просто садятся на корабли, им открыто разрешали уезжать, они брали свои деньги, которые были, и ехали в Турцию. И в Турции, в Стамбуле или в Салониках они возвращаются к иудаизму, и они начинают формировать тот костяк, который будет португальской общиной на территории Турции. Но король Мануэль, с другой стороны, говорит оставшимся евреям. Он говорит, смотрите, господа, те, которые остаются, я готов пойти еще на один шаг. Во-первых, я готов пообещать лично, что больше никогда никакого погром не будет. Что мы поставим на в еврейском квартале, для тех, кто остается, поставим карабинеров. Они будут там стоять с автоматами. Не будет никаких вещей. Если что-то такое будет, сразу будем без суда и следствия всех там убивать, погромщиков и так дальше. Я гарантирую полную безопасность евреев. Еще больше. Я гарантирую, что к этим 20 годам, которые я вам дал, о том, что я в общем, за вами не наблюдаю, я даю вам еще 16 лет. То есть еще 16 лет плюс к окончательству 20 годов вы можете жить, как вы живете. Никто за вами смотреть не будет. Плюс еще, говорит король Мануэль, граница открыта. Вы можете в любое время, когда вы хотите, сесть и уехать за границу. И была какая-то часть евреев, кстати, не маленькая часть евреев, которая решила остаться. Ну что, еще 16 лет, а там иди, знай. Может быть, придет другой король, может быть, евреям разрешат как-то вернуться или еще что-то. Многие люди были очень богатыми людьми, взять так все, бросить и уехать. В общем, осталась какая-то часть португальских евреев на территории Португалии. И в этом была их стратегическая ошибка, потому что человек, он недолговечный. И после одного правителя обычно приходит другой правитель. И вот в 1521 году король Мануэль, который давал все эти такие обещания, он умирает. И вместо него королем Португалии становится его сын, которого зовут Жоан Третий. Ну, Жоан III, скажем так, это был случай для социальных работников. Ну, скажем так, это был случай даже, может быть, не для психиатра, но для очень серьезного психолога, если психолог мог бы ему помочь. Ему как-то с детства не очень везло, у него была очень большая травма психологическое в детстве у Жоана Третьего. Жоан Третий был старшим сыном Мануэля. И когда ему там исполнилось, не знаю, 17-18, лет, как обычно, его решили женить. Его решили женить на принцессе, которую звали Элеонора Австрийская. Обычно тогда невест не видели, и, ну, как бы, брахи монархические, никто никого не видел, просто женились и все. А тут как-то Жоан Третий увидел свою невесту, и как, как ни странно, даже для средневековья она ему очень понравилась, если можно сказать, он в нее влюбился. Она ему очень понравилась, она была очень красивая, и так дальше он ждал, отсчитывал каждый день, который пойдет до его свадьбы. Он уже ждал, когда вот он женится на девушке своей мечты. Но его папа, Мануэль, он, он был тогда вдовцом. Он решил о том, что ему бы тоже не грех жениться. А на ком жениться? Он тоже посмотрел на эту Элеонору Австрийскую. Она ему тоже понравилась. И он сказал, сынок, смотри, я, я понимаю, как бы, но не, не лезь поперед батька в пекло. Именно отсюда идет эта фраза. Не лезь поперед батька в пекло. На, на Элеоноре Австрийской женюсь я, а тебе найдем какую-то другую тетку. Но понятно, что для Жоана Третьего когда папа его женится на, на, на его невесте, произвело это какую-то очень серьезную психологическую травму. Очень серьезную. После которой он просто, ну, он просто я не скажу, что он рехнулся. Но после этого он стал таким очень-очень замкнутым, как говорят историки, и очень фанатичным. Надо понять о том, что фанатизм в 15 веке обычно заканчивался инквизицией терплемада. любой фанатизм заканчивался обычно того, что всех пархаток надо сжигать на кострах. вот Жуан III он стал таким, но это полбеды. беда была, когда Жан III все-таки женился. а женился он на девушке, которую звали Екатерина Испанская она таки была с диагнозом. Я не скажу, там, шизофрения или еще какой-то, но у него был диагноз 100%. Это уже случай не психиатра, не психолога, случай чистого психиатра. Его жена Екатерина, такая парочка образовалась, она, конечно, была... У нее в детстве была еще большая травма. Она она вообще была из королевских кровей, она очень знатного рода была. Ее мама, она была, в принципе, сумасшедшая. То есть уже диагноз был у девочки мама сумасшедшая, папа, может быть, он был не сумасшедший, не знаю, но в общем как бы папа умер тогда, когда ее сумасшедшая мама была беременная с ней, и на эту сумасшедшую маму то, что еще умер ее муж, произвело страшное психологическое э, такое вот не э, впечатление, и когда у нее рождается эта дочка Екатерина, она себе вбила в голову, что Екатерину вселилась прямо в эту секунду душа ее покойного мужа. И она называла свою дочку не Екатерина, а называла ее, не знаю, Вася, Ваня, не знаю, как всю жизнь. То есть она к ней ней относилась как к мужу. Еще больше – когда она начала расти, Екатерина, она спала с ним вместе там в кровати рядом и так далее. она к ней обращалась как к мужу, Ванечка, иди там покушай там. когда ты там Ванечке носки поменяешь, там. я не знаю, что она ей там говорила, то есть ну как бы она, она с, не, с дочкой обращалась как со своим мужем, понятно, что девочка, видя все эти вещи, тоже рехнулась э, немножко, плюс еще у матери была какая-то такая вот вещь, она говорила о том, что дочка не должна, так как ты ее муж, она не должна ни с кем общаться, и так Получилось, что в этот бедный Екатерина, она все детство провела в комнате, никуда не выходила, единственное, что он смотрел в одну точку в окне. Понятно, что девочка э, с таким таким, э, э, бэкграундом, и вот она еще соединяется с Жуаном Третьим, у которого тоже была своя психологическая травма, это как раз то, что нужно было португальским евреям. И вот такие вот два новых короля, Жуан Третий и Екатерина. Оба фанатики, Екатерина тоже очень фанатичная. Но у Екатерины, в отличие от Жуана, который тоже фанатик, ее фанатизм все-таки испанский. Испанский фанатизм это такой фанатизм. И она, когда при, приехала в Португалию, э, видит вот эту вольницу, которую там есть, ходит, с одной стороны, евреи, очень богатые, с другой стороны, видно о том, что они вот, ну, как они живут. Она говорит, нет, это надо, это дело закончить. Тут надо, в общем, как у нас было в Испании, привести инквизицию. Безобразие твоего папы надо заканчивать. И Жуан Третий был с этим, в принципе, согласен. Тут появился такой некий агент охранки, стукач, которого звали Генрике Нунес. Генрике Нунес был стукачом, был отделом местной португальской охранки. Он был евреем сам. Евреи его воспринимали как своего, как Марана. А он занимался тем, что он стучал. Он собирал на евреев какой-то компромат, передавал в местное отделение полиции, для того, чтобы как бы видели масштаб того, что вообще происходит в еврейских домах, то, что не видят обычные христиане. Он, в общем, втирался в доверие к разным общинам, Он писал, где находятся тайные синагоги, какие евреи тайно соблюдают еврейские праздники и так дальше. Евреев хватать начали. Пока еще не сжигали, но хватать начали. И никто не мог понять, кто стучит. Потом его вычислили. И однажды около города Бадохаса он собрал огромный компромат на местную общину. И когда он покидал город, а его уже вычислили, несколько местных евреев его поймали. Посмотрели его документы, увидели, что это отчеты о том, где находятся тайные синагоги, что евреи делают в этом Бадохисе и так дальше, его вопрос прибили. Тут разразился самый настоящий скандал. Было большое очень следствие по, по убийству этого человека. Генриха Нунеса, кстати, католическая церковь объявила не святым, но объявила великомучеником. Он сейчас великомученик в католической церкви. Замученный жедами Вот этих нескольких людей, которых, которые его убили, их казнили по-португальски. Очень страшно. Сначала им отрубили руки, потом их привязали к хвостам э, лошадей. И вот так вот этих обезображенных еще полуживых людей принесли, привезли на центральную площадь Бадохаса и там просто их четвертовали просто разрубили на куски как, как тушу понятно, что все вот эти вот вещи они начинают пугать португальских евреев плюс еще у Жоана Третьего сейчас является, появляется идея о том, что нужно сделать то, что было в Испании нужно сделать свою собственную государственную, чисто португальскую инквизицию. Тут очень важную точку нужно сказать, потому что это важная будет точка в нашем э, дальнейшем повествовании. Португалия во времена Жуана III была в сильном, в, не в сильном, была в ужасном экономическом кризисе. Мы говорили о том, что в свое время Португалия, она очень сильно поднялась. Поднялась за счет чего? Не за то, того, что там нефть нашли или еще что-то, а за, э, за счет того, что при помощи многих еврейских географов, картографов, не только еврейских, и португальских, э, португальские мореплаватели нашли путь, по которому можно было покупать пряности, и они стали теми людьми, которые в общем этими пряностями торговали, и Португалия стала одной из самых богатых стран Европы. Но тут на политическую арену выходят турки, а турки это сила. И турки и португальцев начали бить по всем фронтам. То есть в Средиземном море, где португальцы до этого могли плавать и делать все, что хотели, теперь они уже не м- ничего не могли делать. Почему? Потому что турки постоянно им в этом мешали. Плюс еще происходило дру- много других вещей. Турки их выгнали из Северной Африки. А в Северной Африке у них была база, через которую они тоже там и рабов поставляли. И так дальше в Португалии был страшный экономический кризис. Жуану Третьему для того, чтобы выйти из этого экономического кризиса, нужна была сильная армия. Для того, чтобы у него была сильная армия, ему нужно было много денег. А денег этих было мало. Поэтому откуда деньги можно взять? Деньги можно взять у евреев. Плюс к евреям он сам относился очень-очень отрицательно. Евреи жили в Лиссабоне. Это были директора всех там банков и так дальше. Очень богатые были люди. Просто их ограбить было невозможно. Что можно сделать? Можно привести инквизицию. Но просто так привести инквизицию джоан III не хотел. Почему? Потому что мы с вами говорили, по закону инквизиции, если приходит инквизиция, она судит какого-то Рабиновича, то все деньги, которые она берет у Рабиновича, инквизиция берет себе, то есть католической церкви. А Джоанн III, то, то, что называется, остается со Шнобелем. Единственное, кто сделал свою собственную государственную инквизицию, это был Фердинанд и Изабелла. Они сделали чисто испанскую государственную инквизицию. Об этом должен дать разрешение Папа Римский. И все деньги, которые были от сожженных маранов, они шли не католической церкви, они шли к короне. И корона начинала богатеть. И это очень захотел сделать Жоан III. Жоан III берет и посылает своих послов в Рим для того, чтобы Папа Римский разрешил ему сделать то, что уже было, уже был прецедент, точно так же, как в Испании, сделать местную местную португальскую инквизицию. В 1531 году Папой Римским э, был человек, которого звали Климент VII. Вообще, в миру Климента VII звали Джулия Медичи. Медичи – это была очень известная фамилия. Медичи... К 1531 году были на коне. Почему? Потому что одного из представителей своей семьи, а там, знаете, как мафиозная семья такая, семья Медичи, одного из представителей своей семьи, Джулия Медичи, они сделали папы римским. Джулия Медичи так и остался Джулия Медича, он был как крокодил гена, который работал в зоопарке крокодилом, так Джулия Медичи, он работал в Ватикане Папа Римским. То есть как бы днем он работал по Римским, а вечером он был Джулия Медичи. Он остался тем же самым Джулия Медичи, вояка, развратник, и все. Ну как бы, ну, теперь он Папа Римский. Для Медичи это было супер-пупер, потому что весь зеленый свет, который только можно было дать Виталии своему родному роду, он давал. Медичи, Джулия Медичи, Кремен VI, в принципе к евреям плох ничего не имел. Почему? Во Флоренции с ними имели гешефты, он с ними тоже имел гешефты, ну как бы ему там плевать было, там какой-то ненормальный Жуан Третий хочет за счет каких-то евреев там обогатиться и так дальше. Нет, Джулия Медичи мог дать эту булу, если ему, конечно, хорошо бы заплатили, понятно. Но э, Жулиан III был, опять же, в москве у него были серьезные психологические травмы еще с детства, и он как бы не понял эту ситуацию, он послал посланцев, начал давить на религиозные чувства, посмотреть, что в Португалии происходит, полное безобразие, евреи продолжают соблюдать еврейские праздники, формально остаюсь с христианами. В этот же самый момент Мараны Испания и Мараны Португалии прошу прощения посылает в Ватикан свою делегацию. Не просто свою делегацию, они наняли человека, очень такого известного посла, которого звали Дуарте де Пазу, он был известным человеком очень в Ватикане, ему заплатили какие-то деньги и сказали, в общем, будь на нашей стороне. Ну, он пришел к Клименту VII, они выпили по стаканчику водочки, посидели, и он говорит, слушайте, там серьезные люди в Португалии, ну зачем вам это нужно? Климент 7 говорит, сколько это будет стоить, им сколько это будет стоить, и он обрадовался, они обнялись, и... и он сказал, что, ну, говорит, я не могу, я должен же булу издать. Ну, как бы, я же все-таки Папа Римский, работаешь, папа римской же, не может просто. Так. И он издает булу. Лучше бы, конечно, он ее не, не издавал. Значит, по этой буле, которая написал, ну, как бы, это постановление Климент VII, он писал следующую вещь. Он говорит так, так как с точки зрения католической церкви. Человек, которого крестили насильно, он не подлежит суду инквизиции. Это факт. Поэтому какая-то часть оставшихся в живых, крещенных насильно маранов, их инквизиция трогать не может. С точки зрения католической церкви, их дети, они уже, получается, родились как бы в христианской семье. И получается, с точки зрения католической церкви, они подлежат суду инквизиции. Но, говорит Климент VII, так как их родители их с детства учили всему еврейскому, то они тоже как бы видели все эти, все эти вещи с детства и так дальше. Поэтому с точки зрения католической церкви, они тоже не подлежат суду инквизиции. Поэтому инквизицию в Португалии делать ни в коем случае нельзя. А все, кого посадили в тюрьму, как маранов, нужно отпустить на волю. Ну, Жуану Третьего это было не просто пощечина. Это был такой удар ниже пояса, то, что называется. Ничего не получилось. Через некоторое время Климент 7 умирает и вместо него становится Папа Римский, который звали Павел III. Павла III, кстати, называют последним Папой Возрождения, последним Папой Ренессанса. Он был очень просвещенный такой папа. но он был Папой Ренессанса таким. Он любил и выпить, и женщинам погулять, и так дальше. Это был Папа Ренессанса. Он был очень, кстати, он очень покровительствовал наукам. И Николай Коперник, кстати, именно Павлу III посвятит свой труд о вращении небесных сфер, в котором он будет наверное, писать о том, что не, не Солнце крутится вокруг Земли, а э, Земля крутится вокруг Солнца. Это был Павел III. Э, Жуан III, который не покидает свою эту идею разработать вот эту вот местную инквизицию португальскую, теперь начинает капать на Павла III. Павел III, с одной стороны, как бы, ну, евреи, по мораны тоже к нему приехали. Павел III не может теперь, как бы, с одной стороны отказать. Он не, не такой смелый, как Климент VII. Поэтому, в принципе, он издает булу. Издает булу, в которой был написан следующая вещь. О том, что, в принципе, он готов дать Португалии право сделать свою собственную инквизицию. Но только с одним условием. Каким условием? Не могут приниматься, как это было в Португалии, разные, допустим, доносы, которые идут без имени, фамилии и так дальше. Суд должен быть открытым, у евреев должны быть адвокаты, это должен быть открытый суд. Если конкретно человек обвиняет его свидетель, он должен это говорить перед ним. Заключенным нужно давать право видеться с его родственниками и, опять же, с его адвокатами. И еще больше. Если человека в результате всех этих вещей действительно обвинят о том, что он тайно исповедовал иудаизм и так дальше, и его могут даже сжечь на костре, то деньги, которые у него есть, они переходят не католической церкви, и тем более они не переходят в Португалии, они переходят к его ближайшим родственникам. Ну, зачем Жулиану Третьему сжигать просто так евреев, которые, опять же, очень серьезно влияют на его экономику, и ничего с этого не имеют. Поэтому Жуан Третий продолжает свою эту борьбу, он подключил своего родственника, императора э, Священной Римской империи Карла V. Карл V надавил на Павла Третьего, и Павел II все-таки дал булу, в котором он разрешает Португалии сделать местную португальскую инквизицию. Но с одним условием. Только через 10 лет они смогут все деньги, которые будут у сожженных еретиков, этих маранов, забирать себе. На протяжении 10 лет они должны будут отдавать его их родственникам. Но Жоан III, обрадовавшийся этим вещам, он забыл о том, что говорил папа, и тут в Португалии начинаются ужасы, которые даже переплюнули Италию, которые даже переплюнули Испанию. Жоану III нужны были деньги. Ему нужны были деньги много и сразу. Это с одной стороны. С другой стороны, он был фанатично настроен по отношению к евреям все это привело к тому что аутадафи, сжигание на кострах которые начнут сейчас происходить в Португалии, по сравнению с то что происходило в Испании будет добрым детским мультиком под названием Лунтик потому что сжигали там тысячами одновременно и начинается в ватханалия ужасное. ну, когда евреи увидели о том, что в принципе их начали сжигать, причем без суда и следствия появились свои собственные португальские траклемады они посылают делегацию к Павлу Третьему, потому что Павел третий, в принципе, а, запретил делать так, как он делал сейчас это, и б, он запретил, чтобы деньги сожженных шли ему в карман, а не близким родственникам. И они пишут Павлу Третьему письмо. «Если ваше святейшество отвернет мольбы и слезы юбилейского племени или чего мы не ждем, откажется устранить зло, то мы перед Богом протестуем и с плачем и стонами будем протестовать перед лицом всего мира. Так как наша жизнь, наша честь, наши дети находятся в постоянной опасности, несмотря на то, что мы старались наружно воздерживаться от иудаизма, то в случае, если тирания не прекратится, мы сделаем то, о чем при других Перед других положений никто из нас бы даже не подумал, мы вернемся в моисеевую религию и отречемся от христианства насильно нам навязанного, даже если за это ждет нас смерть. Ну, Павел III, в принципе, он был, хотя сказать, последним папой римским времен Ренессанса увидев то, что происходит, посылает делегацию из Ватикана. И делегация приезжает, видит, что действительно Жуан Третий делает полное безобразие. И все это дело прекращается. На время, как бы, та инквизиция, которая начинает бушевать в Португалии, она прекращается. Но Жуан Третий хочет, чтобы она продолжилась. Как сделать, чтобы она продолжилась? Чтобы она продолжилась, нужно сделать какой-то э, э, эксцидент после которого он официально может ее продолжить. А как его сделать? Он сообщает местному португальскому КГБ о том, что Кирова нужно пристрелить. Ну, даже не, не в смысле Кирова, но в общем, нужно сделать что-нибудь такое, после чего можно было обвинить всех евреев. Что для этого нужно? Для этого нужно найти какого-то еврея, у которого, ну, которого с психикой э, не все в порядке, и заставить его сделать что-нибудь против христианства, а потом можно будет после этого обвинить всех оставших, остальных евреев. Такой еврей нашли несчастный человек, его звали Минуэл Дакоста, известный род, кстати, Дакоста, португальских маранов. Он был человеком с нездоровой психикой, и на него начали давить, опять же, давили местные эти вот товарищи, и доминиканские монахи, и так дальше, в общем, после всех этих давлений, его уговорили о том, что он должен взять и выступить против того безобразия, которое есть он взял написал плакаты в которых он написал слова Мессия не пришел, Иисус не был истинным Мессией и взял их и расклеил по всем церквям города Лиссабона причем взял еще и подписался Мануэль Дакоста ну как бы после всех этих вещей понятно, этого Мануэля Такоста поймали, сожгли, это, это было ясно но теперь у Жуана Третьего в принципе были развязаны руки и Жуан Третий сказал, мы хотели с ними значит, там, по-человечески Папа Римский нас просил там, без всяких этих перегибов теперь наступило время когда мы должны открыть свои забрала и в общем начать бороться все время по полной катушке и начинается настоящий ужас причем такой ужас, которого в Испании даже никто и представиться не мог. Даже при Тарклимаде. Они переплюнули и всех, кого только можно. Допустим, был такой маран, которого звали Симона Альварес. Потом начали раскрывать дела португальской инквизиции. На основании чего всю семью Симона Альварес, он был, кстати, человеком очень богатым, сожгли. Сожгли ее на основании показаний его шестилетней дочери. Причем э, написано в протоколе, как дочка давала показания. Взяли шестилетнюю дочку Симона Альвариса, богатого человека, которого просто нужно было сжечь со всей семьей, чтобы просто брать его деньги. Привели маленькую девочку в, в пыточную камеру, там горел огонь, и говорят, э, скажи девочка, про твой папа, он же там, э, там э, молится, и по-еврейски там все живет, и так дальше девочка говорит, да не у нас, у нас все там спокойно, тихо, тогда они взяли руку девочки и засунули ее в огонь. И сказали, что и потом высунули, потом опять засунули, потом опять высунули. Сказали, пока ты нам не признаешься, детенька, мы тебя будем так по частям сжигать. И шестилетний ребенок мог сказать все, что угодно. Даже о том, что его папа был Юрий Гагарин. И поэтому, и поэтому в принципе эта шестилетняя девочка она сказала на всю семью. Тут же семью схватили. А там в Португалии, в отличие от Испании, между тем, как семью схватили и между тем, как семью сожгли, Проходило очень короткий промежуток времени. Там начал работать просто настоящий конвейер. Это был ужас. Ужас португальской инквизиции. В принципе, после длинного длинного такого отступления и начинается наш граф Монте-Кристо. Он начинается именно с этого самого момента. Среди маранов Португалии, а кто такие мараны Португалии? В основном это беженцы из Испании. Были представители двух очень известных испанских еврейских семей. Это были не Монтеки и Капулети, которые друг с другом там ссорились и так дальше. У них наоборот. В отличие от веронских семей, которые друг с другом вырождовали, эти две семьи на протяжении последних 150-200 лет роднились друг с другом. Одна семья, это была семья Делуна, Вторая семья, это была семья мендес Бенвиниста. Две семьи, Делуна и э, Мендес-Бенвениста. Э, очень часто представители этих двух семей родились друг с другом. Они были очень богатыми людьми в свое время в Испании и стали очень богатыми людьми в свое время и в Португалии. И вот у двух представителей этой семьи, Алваро Делуна и Фа мендес Бенвиниста. В 1510 году рождается дочка. Эту дочку, ну, понятно, формально ее крестили, и при крещении, при крещении ее назвали Беатрис де Луна. А потом дома устроили, понятно, трапезу и назвали ее именем Ханочка. Ее звали Хана, ну, для людей ее звали Беатрис де Луна. Беатрис де Луна, она была представителем семейства Луна, хотя ее мама, опять же, была семейство семейства Мендес-Бенвенисты, это была очень богатая семья, очень э, респектабельная семья. Когда Хани или Беатрис было два года, Мануэля, о котором мы говорили в 1512 году, Еврем разрешил покинуть Испанию. Умные покинули. Остались те, которые были богатыми. Ее родители были тоже очень богатые. Они продолжали тайно соблюдать э, иудаизм, но так как богатство было очень большое, у них было целые э, империи, они остались в Португалии. И вот, когда Беатрис исполняется 18 лет, в 1528 году Беатрис де Луна решили обратно, опять же, соединить с семьей Мендес Бенвиниста. И она женится на человека и выходит замуж за человека, которого зовут Франциско Мендес бенвинисты Брак у них, сейчас бы, как бы сказали, были бы не очень равны, но не по счету. Потому что Беатрис в те времена было 18 лет, ее мужу было... Ну, то есть, как бы, разница в возрасте довольно большая, но семейство решило, что это будет правильно. И, опять же, Беатрис де Луна теперь становится Беатрис Мендес Бенвениста. Ее муж... Франциско был, наверное, самым богатым человеком в Португалии. Он был очень богатым человеком, точнее, точнее так, у него был еще брат, которого звали Диего, и они владели бизнесом. Это был, ну, это был наверное, самый большой бизнес в Португалии, это был Амазон того времени. Во-первых, у них э, они разбогатели на торговле черным перцем. Мы говорили о том, что черный перец одни из самых богатых таких пряностей и так далее. Они этим еще начинали заниматься в Испании, потом продолжили в Португалии. К 1528 году у Франциска Мендеса в принципе э, ну, огромная империя. Во-первых, они занимаются продажей перца. Так как они занимаются продажей перца, у Франциска Мендеса есть свой флот. Даже не корабль, не два флот. Который там едет, скупает, продает и так дальше. Также Франциско Мендес, кроме того, что он занимался продажей перца, он еще открывает по всей Европе банковские дома. Он становится банкиром. И те деньги, которые он зарабатывает на продаже перца, он вкладет в банки. И он дает суды ну, одним из самых богатых людей э, того времени. Он дает суды по римскому, он дает суды королю Франции, он дает суды даже э, турецкому султану Сулейману Великолепному. Он дает суду всем. То есть это, ну, это самый богатый человек в Португалии, Франциско Мендес. Франциско Мендес прожил со своей э, любимой женой Беатрис всего 10 лет. Он умирает, когда ему было 70 или 71 год. У них родилась только одна дочка, которую звали Рейна. И когда Франциск Мендес умирает, он делает, ну в принципе, беспрецедентную вещь по тем временам. То имущество, та часть доли капитала, которая была у него, потому что она была разделена между ним и его братом Диего. Он э, по завещанию э, делает следующим образом. Он говорит так, половина моего всего капитала переходит моей жене, Беатрис, а половина, она переходит моего брата Диего. Но с условием. Диего был в те времена еще не женатым, а может быть был женатым, но детей у него не было. Э, Может он домцом был. Если Диего умирает бездетным по этому договору было написано, то все деньги, которые есть у Диего, вообще все, что у нее есть, она тоже переходит в Беатрис. Но даже с тем, что Беатрис начинала иметь половину капитала своего мужа, она становится самой богатой бизнес-вумен 16 века. Самой богатой. Надо отдать должное Беатрис Мендес о том, что она была не какая там красушка-хохотушка, она была бизнес-вумен. Причем бизнес ну не знаю, там, она была топ. Любой Стив Джонсон и так дальше, они бы просто, не знаю, были, за честь были бы передать свою компанию такому человеку. Она была гениальным человеком, она была гениальным бизнесменом. Э-э, Беатрис Мендес. Но тут в это время в Испании как раз и начинает период Инквизиции. И Беатрис Мендес понимает о том, что она, она тайна точно так же, как ее муж соблюдали все еврейские заповеди, ну, старались соблюдать, это были то, что называется классические мараны, она понимала о том, что что из Португалии ну, нужно куда-то сматываться. Пока пока, ну, все площади горят, на них сжигает ежедневно людей, нужно куда-то из Португалии уехать. За два года до смерти его мужа Франциска он открыл несколько банков в Антверпене. И она понимает, что самое правильное – это взять сейчас свою дочку, которая зовут Рейна, и уехать в Антверпен, подальше от Лиссабона, подальше от Португалии. Нужно сказать, что в те времена Антверпен, который сейчас является городом Бельгии, он тогда принадлежал Испании. Но хотя он принадлежал формальной Испании… Моранов, которые тайно что-то там соблюдали, там смотрели сквозь пальцы. Это все-таки была не Испания. Это все-таки была Фландрия, там было более такие свободные нравы, хотя это была Испания. Там, в общем, где-то как-то можно было продолжать втих... потихоньку э, что-то соблюдать. Когда узнали э, мэр Антверпена что Беатрис Мендес, одна из самых богатых женщин Европы, собирается приехать в Антверпен, конечно, там ее встречали пушками, там, я не знаю, чем только угодно, написано, что, что она ехала в Антверпен через Лондон, он специально написал английскому королю с просьбой о том, что когда приедет вот эта вот необычная женщина, чтобы ее там встречали, провожали, чтобы ни один волосок с ее головы не упал, потому что, в принципе, в Антверпен может переехать огромнейший капитал, потому что она была очень очень как мы сказали богатой богатой женщиной она приезжает туда в антверпан у нее была э, э, сестра которую звали брианда а Диего, брат ее мужа, он был бездетный, и жены у него тогда не было. И она выдает свою сестру Брианду за Диего. Она как бы становится женой Диего, ну как бы второго компаньона этого огромного бизнеса. Нужно отдать должное Беатрис Демендес о том, что те деньги, которые ей оставил муж за считанные годы, которые она была в Антверпене, она удвоила. То есть она была настолько... Умная бизнес ее империя настолько начинает расти, что она, в принципе, переплюнула и своего мужа, и брата мужа, и так дальше. В общем, это был необычный человек совершенно. Но Беатрис Мендес, кроме того, что она была бизнес в первую очередь она была еврейкой. И она знала о том, в каком ужасном положении находятся евреи в Португалии. И первая мысль, которая была у Беатрис Мендес, в тот момент, в она находилась в Португалии, как спасти португальских евреев. Во-первых, у португальских евреев имели много денег. Они могли, конечно, убежать, попробовать, хотя границы уже были к этому времени закрыты. Маранов никто из Португалии уже не выпускал. Все, клетка закрылась. Но даже если им помочь как-то убежать, они не смогут перевести свои средства. И тогда Беатрис Мендес продумает план спасения. Так как у нее были банковские дома по всей Европе, через различные какие-то банковские там, свифты, шмифты и так дальше, она делает так, что все деньги, которые находятся у португальских евреев, через банковскую систему она переправляет в Турцию. И они их уже ждут в Турции. Теперь Маранов надо как-то э, тайно перевозить из э, Португалии. У Виатрес это целый флот. И ее флот, который перевозил пряности, а ее корабли они постоянно курсировали между Лиссабоном и Антверпеном, в каждом из кораблей через агентов, она была очень богатым человеком, один из самых богатых людей Европы, могла сделать все, что угодно. Агенты ее, которые были в Португалии, тайно сажали на эти корабли португальских маранов, вывозили их в Антверпен, в антверпане была группа людей, которая их встречала, отводила их в какие-то дома и так дальше. Потом эта группа людей занималась тем, что она их должна была переправить в Венецию. Их всех переправляли в Венеции, а в Венеции Беатрис Мендес оплачивала целые, целые корабли, которые сажали этих евреев в Венеции. И прямо из Венеции их отвозили в Турцию. Либо в Константинополь, либо в Салонике. А когда они туда приезжали, они уже видели и могли пользоваться своим капиталом. В принципе, то, что сделала Беатрис Мендес, она спасла тысячи, тысячи португальских евреев от смерти. И она этим занималась. Она занималась не только спасением португальских евреев. Она занималась тем, что тайно, потому что э, открыто она не могла это делать, она становится одной из самых богатых таких доноров, которые помогают всему еврейскому миру. На ее деньги были построены там синагоги, на ее деньги были построены приюты для бедных, на ее деньги были построены больницы по всей Европе. То есть она находится в Антверпене, формально она является как бы христианкой и так дальше, неформально Все свое свободное время, которое у нее есть, она заботится о еврейском народе. Один из людей, которого она спасает в Португалии, звали Равшмуль Усквы. Он не поехал в в Турцию, он поехал в землю Израиля и переселился в Цфат. И вот, когда он переселился в Цфат, он в Цфате рассказывает историю этой необычной женщины. Женщины, которая спасает э, тысячи и тысячи евреев из Португалии. Он ей посвятил целую книжку на португальском языке. И э, Беатрис Мендес он в этой книжке назвал Доной Грацией. И под этим именем Дона Грация Беатрис войдет в еврейскую историю. Когда вы в Израиле, ну, не практически в каждом, но во многих городах строите, увидите улицу э, Дони Грации, знаете, что Дона Грация это именно наша героиня, о которой мы сейчас с вами говорим. Дона Грация или Беатрис Мендес, она была, э, ну как бы, вдова, и она была христианка, и у нее была дочка Бряна. И понятно, что многие, многие э, самые знатные семьи Европы, они мечтали о том, чтобы их дети, сыновья, породились с ее дочкой. Понятно, что если бы все деньги, которые есть у нее, они бы перешли к ней. Она отбивалась от всех этих браков, которые были, но... Беатрис Мендес или Дона Грация Мендес, она уже переплюнула своего мужа, и она уже дает деньги королю Франции Генриху II, королю Священной Римской империи Карлу V, римскому папе, и, как мы говорили, по традиции, это даже ее муж давал, они дают деньги самому султану Турции Сулейману. Тут происходит, ну как бы трагедия, не то что трагедия, но это жизнь. Брат ее мужа, Франциско Диего, умирает. Он был женат на ее сестре. Скорее всего, у них родились дети, скорее всего. Но по какой-то причине, не знаю по какой, по условиям договора, который, который был, либо, может быть, она может была беременной тогда, когда, когда он умирает. В общем, что-то произошло такое, что все деньги, которые были у Диего, они переходят к сейчас к Беатрис. И Беатрис Мендес, дона, дона грация, она, в принципе, становится хозяйкой гигантского совершенно капитала. То есть она становится, ну, в принципе, у женщины э, в. В середине 16 века есть деньги, которые, в принципе, являлись бюджетом не знаю, крупных монархий, которые тогда были в Европе. Она находится в Антверпене. Антверпен, понятно, нее там пылинки с нее сдувает, чтобы она только оставалась в Антверпене, потому что Антверпен благодаря ей расцветает. Ну, тут король в Священной Римской империи Карл V. Он был очень могущественным королем. И в те времена, в принципе, он был и королем Испании также. Он понимает о том, что ну, это глупо. В Антверпене, которая является испанской короной, находится еврейка, которая там, формально приняла христианство. Ну, может, неформально. Но, в общем, все прекрасно понимают, кто такие мараны португальские в те, в те, в те, в те времена. Она владеет деньгами которая, ну, не знаю, которая является г- бюджетом крупных европейских стран. И глупо, что вот такая-то женщина просто находится, и, а, а деньги он себе забрать не может. Вопрос, а деньги были золотом или... Деньги, деньги, обычные, деньги обычно были золотом. Золотом, они были где-то в банках, тогда же не было... Они хранились где-то в разных, в разных городах и так дальше. Не было же тогда ни бумаг, ни карточек, ничего. Хранилось, конечно, в золотых... В золотых этих. Слитках и так дальше. Так вот, так вот Карл Пятый, Пятый, он понимает о том, что деньги деньги как-то хорошо было бы забрать. А как забрать деньги? И тогда он решил сделать процесс о том, что Диего, брат ее мужа, который только сейчас умер, он формально тайно соблюдал, неформально, что он тайно соблюдал иудаизм. Нашли каких-то свидетелей даже и так дальше, и готов был, в принципе, процесс. Если бы этот процесс начали бы сейчас раскручивать, то сначала бы забрали бы у Беатрис Мендес, у половина денег брата ее мужа, а потом бы, конечно, ее точно так же обвинили бы, сожгли на костре, и, в общем, и все бы это очень трагически закончилось. Но Дона Грация Мендес, Беатрис Мендес, была гениальной женщиной. Она предложила Карлу Пятому сделку. Она говорит, давайте так, вы закрываете все эти дела, которые вы собираетесь там, там открывать на брата моего мужа и так дальше, и я вам даю практически беспроцентный кредит на два года. Карлу Пятому тогда нужны были очень деньги. И она ему дает эти деньги. Проходит два года, и она их требует обратно. Карл V не хотел давать, но Беатрис Мендес была еще раз, она была гениальной женщиной. Она какими-то правдами-неправдами выбила у него эти деньги. Карл V отдал ей эти деньги с мыслью о том, что сейчас я эти деньги ей отдам, но против нее уже готов целый судебный процесс. Я сейчас заберу полностью все. Беатрис Мендес, ей хорошо было бы играть, конечно, в шахматы, потому что она стала чемпионом мира, потому что она видела сразу на многие ходы вперед. Потихонечку, пока происходили все эти переговоры с Карлом V, она переправила весь свой капитал, который у нее был, в итальянские банки. И у нее на территории Испании не осталось ни единой копейки. И вот однажды ночью она со всем, что у нее было в ее доме, садится там в карету и со всем, что у нее было, покидает Антверпен и уезжает в Венецию. И когда Карл V хотел применить свой, э, свой указ для того, чтобы ограбить э, донограцию Мендес, он увидел, что и донограции нету, и денег в Испании нет, нет ничего. Нет ничего. Донограция... Приезжает в Венецию. В Венеция, когда она приехала, Венеция, конечно, ее встречает с большим уважением. Она сразу же берет себе, берет в аренду или, не знаю, покупает дворец на Гранд Канале. Все-таки, ну, она одна из богатейших женщин мира тогда была. И Грации оказывается в Венеции. В принципе, все, что я рассказал к этому моменту, это является предисловием к истории. Это все предисловие. Потому что самая история. Она начнется потом. Потом начнется такой граф Монте-Кристо, что любой граф Монте-Кристо позавидовал бы тому, что начнется в дальнейшем. Давайте сегодня, на сегодня мы здесь остановимся. Итак, Дона Грация оказывается в Венеции. Ну, еще два слова скажем, и, потому что будет это более, более важно. Когда Дона Грация появляется в Венеции, ее сестра Бриана, о которой мы говорили, у них начинается спор, начинается спор насчет части владения капитала ее мужа Диего, потому что скорее всего, опять же, у нее родился ребенок, может, опять же, может, когда делили этот капитал, этот ребенок еще не родился, непонятно, и начинается этот спор, и спор между двумя сестрами. И спор это доходит до Доджи Венеции. А Доджи Венеции, он был человеком очень умный, умнее даже Карла Пятого, он понимает, что когда две женщины ссорятся, то можно забрать и у одной, и у второй абсолютно все, обвинить их там в чем угодно. И до для того, чтобы прекратить этот спор, она уезжает в Феррару. Она уезжает в Ферраро, и Ферраро ее... Там был такой герцог, который звали Эролов Толой Де Эсте. Он к евреям очень, кстати, хорошо относился. Ну, как бы по бизнесу, но хорошо относился. Она приезжает туда, это независимое было государство. И, кстати, Феррари, она открыто возвращается к иудаизму, так говорят, потому что потом она официально вернулась. Но говорят, что впервые это произошло в Ферраре. Она сменяет свою фамилию на фамилию Наси, Потому что так будут звать ее э, зятя, запомните это имя, потому что он будет тем самым графом монте э, Ее дочка Бриана, она выходит замуж за ее племянника, которого зовут Йосиф Наси, еще в Антверпане. И она берет его фамилию и отныне ее называют Дона Грация Наси, не Дона Грация Мендес, Дона Грация Наси. Она очень сильно повлияла на феррарскую общину, она стала той женщиной, которая, кстати, Феррари напечатала на языке ладина Танах, перевели тонах на ладину, ну, хорошо, это был испанский язык, но с какими-то еврейскими уже словами, который уже был похож на язык ладина, на испано еврейский язык. Она издает эту книгу, которая она раздает всем людям, маранам, которые хотели возвращаться к иудаизму, но которые не знали еврей. Но еще раз, на на этой точке мы на сегодня заканчиваемся, а на следующем уроке начнется граф Монте-Кристо. Самое интересное будет именно тогда. Всем большое спасибо.